0: tengan un recontra requete saludazo con doble z saludazo de Cusatón oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos dé la fortaleza la fe la paz la esperanza para los tiempos que se avecinan pero sobre todo para que podamos recibir la corona de la victoria es decir la vida eterna en nombre de Jesús amén ok amigos a medida que empezamos a adentrarnos en este desierto a medida que ya podemos ver por allá los cactus que podemos ver esa tierra desértica y que vamos hacia ella como ya habíamos hablado en otros videos este es el tiempo de oscuridad que sobreviene en el mundo, pero que para nosotros es el desierto. Para nosotros no es oscuridad, sino un tiempo en donde vamos a tener que depender solo de nuestro Señor Jehová. Por lo tanto, hoy vemos que ese periodo se acerca y ya está aquí, porque vemos que la ciencia de repente se ha convertido en religión, y la religión de repente se convirtió en política, y ahora nuestros médicos se convirtieron en realidad en brujos, pero nuestros líderes religiosos de repente se convirtieron en gobernantes, o tal vez siempre lo habían sido. Amigos, por tanto, se hace importantísimo que recordemos la historia de Josué y Caleb, quienes iban a observar la tierra prometida, y fueron con otros diez hebreos, iba uno de cada tribu. Pero el veredicto que trajeron los 10 hebreos de las otras tribus, era que en esa tierra prometida habían personas muy malas, gigantes... Así que realmente el pueblo empezó a preocuparse, a temer. Recordemos lo que dice Números capítulo 13, versículo 27 al 28. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y sus ciudades grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Así que esa era una tierra de gigantes, amigos de nefilines, hijos resultantes del cruce de ángeles caídos y de mujeres de la tierra. Y sus ciudades eran grandísimas, con castillos altísimos, porque eran gigantes. Y los israelitas se veían ante esa gran nación poderosa como una pequeña hormiga, como un saltamontes miserable que podía ser simplemente aplastado en cualquier momento. Por eso dicen en el versículo 31, Mas los varones que subieron con él, dijeron, No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que devora a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así que ahí tenemos una historia que está por repetirse la estamos viviendo en este preciso momento y muchos que empiezan a ver el problema que se les avecina sabiendo que si se rehusan a recibir el pinchazo quedarán aislados de la sociedad y este será el problema que se viene a todo aquel que no reciba la marca de la bestia es decir, aislados del de mundo muchos dirán ¿Cómo puede ser esto? Es imposible sobrevivir quedando totalmente aislados del mundo. ¿Cómo haremos si ni siquiera podemos entrar a supermercados ni a bancos? ¿Cómo haremos? Sin embargo, hoy Dios te pide que tengas la misma fortaleza, la misma fe que José y Caleb, que dijeron, sí se puede. Y sí tomaremos la tierra por posesión perpetua. Recordemos que el hecho de que Caleb y Josué dijeran sí se puede tampoco hizo que esos gigantes se desaparecieran por arte de magia. No, ahí seguían los gigantes. Y Caleb y Josué tenían que dar prueba de su fe, de que en verdad sí creían lo que decían, y que de verdad sí confiaban en que Dios les permitiría expulsar a los amalecitas y a los hijos de Anac. Pero además José y Caleb tenían que prepararse precisamente para marchar hacia adelante. Y nosotros también tenemos que prepararnos. No caer en los mismos errores que cayó el pueblo hebreo durante el desierto, que fueron muchos, y entre algunos le dieron rienda suelta a sus sentimientos de desconfianza, y lo que es peor, a la falta de fe hacia Dios, quien además les había jurado que ellos tomarían por posesión perpetua la tierra. Recordemos que este es el pacto que hizo Dios con su pueblo, con Abraham, en Génesis capítulo 17, versículo 8. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que están ahora como extranjeros, toda la tierra de Canaán. Te daré a ti y a tus descendientes esta tierra como lugar de habitación será de ustedes, para siempre y yo seré su dios así que ahí está clarísimo dios había establecido un pacto no solo con abraham sino con su descendencia y este pacto se iba a cumplir y se va a cumplir en el fin del mundo amigos la pregunta entonces es con quiénes se va a cumplir porque el pacto de dios está ahí para cumplirse sí o sí porque de otra manera dios quedaría como mentiroso el meollo del asunto es con quienes se va a cumplir su pacto. Es decir, estarás tú incluido en el pacto o tú mismo anularás el pacto como hizo esa gran multitud en el desierto. Porque solamente los que cumplan el pacto recibirán la contraparte. Dios les dará la tierra prometida. Por tanto, amigos, la falta de fe es directamente la violación del pacto. ¿Por qué? Porque se está violando la ley. Recordemos que precisamente Dios le dijo a Abraham que mientras él obedeciera todo estatuto, decreto y mandamiento de la ley, Dios honraría el pacto. Sin embargo, alguien dirá, ¿Ecosatón en donde dice que no tener fe es violar la ley? Recordemos que el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Okay? Así que cuando tu temor es para algo distinto a Jehová, entonces tú estás violando el primer mandamiento porque tienes un Dios ajeno delante de Dios. Y este temor se manifiesta con quejas, murmuraciones, preocupaciones, miedos. Eso es idolatría. Y ahí se está violando la ley. Entonces, cuando tú te estás enfrentando a un problema, no murmures, no te quejes, no temas. Más bien, ten fe, ora y sigue adelante de acuerdo a lo que Dios te pide. Sigue marchando, sigue con la mirada puesta hacia adelante. No mires atrás, porque eso fue lo que hizo la esposa de Lot. Porque recuerda, si miras hacia atrás violarás la ley y quedarás por fuera del pacto tú mismo anularás el pacto cuando te quejas cuando murmuras cuando tienes miedo y cuando no tienes fe Leamos lo que declara el profeta en primera de Samuel capítulo 15 versículo 23 Porque la rebelión es pecado de hechicería e iniquidad e idolatría el quebrantar la palabra de Dios Y por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey Entonces pongamos atención porque muchas veces somos rebeldes a Dios sin darnos cuenta, debido a que hemos vivido toda la vida en religiones falsas, hemos vivido en apostasía, creyendo que hemos estado celebrando una religión verdadera. Cuando en realidad era una religión falsa, porque nos habían mantenido en el engaño. Sin darnos cuenta, estábamos en rebeldía hacia Dios cuando desobedecíamos la ley de Dios. Por lo cual, rebelarse contra Dios es no obedecer su ley por miedo a las consecuencias que esto te puede traer en el mundo. ¿Y tú piensas, Dios tiene que entenderme? Dios tiene que saber el problema en el que estoy, en el caso de que yo no haga esto o aquello, me quedaré sin trabajo. Así que Dios tiene que saber que yo necesito mi trabajo. Pero vemos que Dios declara que eso es pecado de brujería y de hechicería. Así que es un tema serio. Vemos el problema precisamente que se le presenta al pueblo hebreo. Tenían miedo, miedo de enfrentarse a ese pueblo de gigantes. Ellos se veían como langostas miserables. ¿Y que prefirieron? Mejor rebelarse contra Dios en vez de obedecer a Dios. Recontra Mega Plop. Ahora... Vamos a suponer que debido a que tú no te vas a poner el pinchazo, si ustedes ya saben de qué estamos hablando, pues de repente no te van a dejar entrar al supermercado. ¿Y qué haría una persona normal ante ese problema? Llorar, temblar de miedo, pensar que el mundo se le acabó y que se va a morir de hambre y qué fue lo que hizo el pueblo hebreo ante el problema que tenían enfrente. Viendo una nación más numerosa y poderosa que ellos, leamos en Números capítulo 14, versículo 1 al 3, «Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra contraron todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, «Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos». ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra?» para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Muchos, cuando se les venga el problema encima, dirán, ¡Ay, ay, ay! ¿En qué día se me ocurrió a mí guardar la ley de Dios? Porque ahora mira el problema que me he ganado. Mejor hubiera sido que nunca hubiera conocido la ley. ¡Plop! Porque, amigos el pueblo en Egipto estaba sin ley. Pero una vez recibieron la ley, el pueblo debía seguir el primer mandamiento que nos exige tener fe en Dios. Así que, aunque el pueblo se veía obligado a hacer algo que tal vez no quería hacer, pero Dios le decía, debes ir y conquistar esa nación. El pueblo no quería, tenía miedo y no quería hacerlo. Sin embargo, la ley declara que estás obligado y que tienes que tener fe en que Dios efectivamente va a derribar esa nación y te va a entregar la tierra de esa nación. Es decir, que la ley te exige que tengas fe en Dios y que creas en lo que Él te ha dicho, que Él te va a entregar esa nación. El pueblo hebreo... Sin embargo, declaró que era mejor devolverse para Egipto. Hasta aquí llegamos, compadre. Yo cojo mis maletas y me devuelvo a Egipto. De nuevo a adorar a Anubis, el dios perro, y al sol, y a ser esclavo del faraón. Es decir, amigos, literalmente anularon el pacto con Dios. Literalmente lo anularon en ese mismo instante. ¿Y qué fue lo que pasó? Amigos, leamos en Números capítulo 14 versículo 21 al 23. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Aquí vemos, amigos, cómo, debido a la falta de fe de este pueblo hebreo, ellos mismos fueron los que anularon el pacto que Dios tenía con ellos. ¿Y por qué? Porque tenían miedo y porque no tener fe es pecado. Y el que anda murmurándose y quejándose no tiene fe. Por lo cual, entendamos, lo que Dios os pide para que el pacto que nosotros tenemos con Jesús no sea anulado de nuestras cabezas, y de repente otro tome nuestra corona, es que le obedezcamos no importa la situación, el problema o el dilema que tengamos enfrente. Porque nuestra desobediencia o la queja o la murmuración es vista por Dios como pecado de hechicería o brujería. Ahora, pero alguien dirá, wow, es para tanto. De repente simplemente no obedecer a Dios... ¿Es catalogado como hechicería o brujería? Parece que fuera como mucho, pero miremos lo que está pasando con la pestilencia 19. La gente con este virus empezó simplemente a desbocarse en el miedo. Y en vez de recurrir a tener fe en Dios, han salido a buscar de entre los hombres a un salvador que les dé un medicamento o un mengurje que los salve. Y vemos, amigos, que la Biblia nos muestra tres veces esta palabra medicamento como farmaquella. Es una palabra griega que aparece tres veces en el Nuevo Testamento, en donde su significado es el uso y administración de drogas. Y en la Biblia esa palabra traduce brujería y hechicería amigos qué increíble similitud de acontecimientos porque precisamente el pueblo lleno de miedo está cayendo en la brujería es decir que el pinchazo ese mengurje que tienen preparado para el mundo entero es brujería amigos ¿Mm? no es ciencia es brujería Ahora, ya hemos hablado mucho de la falsa ciencia y hemos hablado de que nosotros sí reconocemos a la verdadera ciencia y reconocemos a algunos doctores honestos, cirujanos, inclusive del cerebro, que sí presentan una verdadera ciencia. Pero la ciencia que vemos preparada para esta gran multitud es brujería, amigos. ¿Y por qué? porque ellos han manifestado rebeldía contra Dios al no obedecer su ley y han preferido mejor violar la ley de Dios para salvarse de el supuesto problema de la pestilencia 19 y esto los ha llevado a caer en la brujería amigos ¿y qué dice Dios de esta gran multitud leamos en el mismo capítulo en el versículo 27 ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Ahora, esto es algo en lo que Dios nos va a probar. Amigos, pongan atención, Dios va a probar para ver si su pueblo de nuevo murmura y se queja contra él. Tengamos eso por muy claro y cierto, porque fue precisamente lo que pasó con la gran multitud en el desierto. Murmuraron contra Dios cuando se olvidaron de la ley de Dios para evitarse problemas con el mundo, para evitarse burlas, ridiculizaciones, problemas, para evitar ser llamados fanáticos. Ese día murmuraron y se quejaron contra Dios. Y amigos, lo que estamos viendo en el mundo... Vemos cómo las personas, esta gran multitud global que tenemos hoy en el mundo, han ido paulatinamente de año en año despojándose cada vez más de la ley de Dios, inclusive hasta el punto de aceptar todo tipo de perversidades. Y el desenlace es que el mundo entero de manera global va a caer en la hechicería y en la brujería. Es decir, esto ya es un hecho lo estamos viendo con nuestros propios ojos, pero ya la Biblia nos había dicho el pecado de rebelión desemboca en brujería y hoy estas personas con todo su poder, porque ellos son los grandes millonarios del mundo, declaran que no es brujería, es ciencia. Sin embargo, no te permiten saber lo que contiene el mengurje, no te permiten investigar. ¿Qué es lo que va ahí adentro? Te explican qué es esto y qué es aquello, pero no te permiten tomarlo y llevarlo a un laboratorio. Ahí es donde vemos que sí es brujería. Y te exigen, o te tomas el mengurje, es decir, o te pones el pinchazo para prevenir la pestilencia, o vas a ser discriminado. Ahí no vas a tener derecho de nada. Si eres hombre y te vistes de quinceañera, puedes entrar a donde quieras. Pero si no tienes el pinchazo, te van a discriminar, no te van a dejar entrar a ninguna parte. Entonces, solo nos queda hacernos una pregunta. ¿Con qué grupo quieres, Yeki? ¿Con qué grupo quieres quedarte? ¿Te quieres quedar con la gran multitud que un día decidió devolverse a Egipto para practicar de nuevo la brujería y la hechicería? Y no obedecerle más a Jehová? porque es un reto muy grande, es difícil, te pone en contra con el mundo, tu propia familia te llama loco, fanático. O en la otra esquina te quieres quedar con Caleb y Josué, que eran apenas dos individuos que estaban de acuerdo con obedecerle a Jehová, solo dos, y ellos simplemente Estaban dispuestos a obedecer sin importar las consecuencias aún en contra de toda lógica, aún en contra de todo fundamento, inclusive de lo que tiene que ver con las enseñanzas de la guerra. Pues nadie va a una guerra con un ejército debilitado en contra de un ejército poderoso. Por supuesto que alguien siempre antes de ir a enfrentarse con un enemigo evalúa qué posibilidades tiene de la victoria pero aquí estaba de por medio la palabra de dios que dijo marcha hacia adelante y finalmente eso era lo único que importaba dios declaró que había que ir y había que ir porque no ir es simplemente anular el pacto es la prueba que se nos viene amigos Entendamos esto, la decisión que pronto tendremos que tomar todos es si nos vamos con la gran multitud o si nos quedamos con José y Caleb, pero esta gran multitud se va de nuevo para Egipto, ellos están dispuestos a beber cualquier hechicería mengurje que les prepare el gran faraón de Egipto. No les importa, ellos no preguntan nada, no quieren saber nada, solamente pon el pinchazo y no me importa. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque, amigos, supongamos que no podemos entrar en sus negocios. Pensar que eso es una maldición es quejarnos y murmurar contra Jehová. Debemos pensar que es una bendición que no podemos entrar en sus negocios. Pero el tema es precisamente ese. Es decir, es entender que estamos entrando en el desierto. La gran multitud, sin embargo, quiere devolverse a la vieja normalidad que es Egipto. Ellos se quejan de que ahora ya no pueden viajar, de que ya no pueden ir a discotecas, a conciertos, al cine, a los cruceros, que ya no pueden celebrar la Navidad el día de las brujas, el día de las velitas, el día de San Juan Crisóstomo, en fin. Y por tanto, esta gran multitud dice, hasta aquí llegamos. Vamos de nuevo a la vieja normalidad, toque lo que toque hacer, por cualquier medio posible, si eso inclusive requiere que pequemos. Ahora, nosotros debemos entender que en el desierto tampoco vamos a encontrar supermercados, clínicas, farmacias, cines o servicios públicos vamos a abrir la llave y va a salir agua no en el desierto no hay nada de eso y nosotros vamos hacia el desierto no solamente de manera física sino espiritual es hacia allá donde nos dirigimos a adentrarnos en el desierto tenemos que empezar a prepararnos precisamente esa será nuestra nueva normalidad el desierto sin embargo, esta nueva normalidad es distinta a la que dicen los medios de comunicación de la mentira informativa. Nuestra nueva normalidad es guiarnos únicamente por lo que diga la palabra de Dios y dejar atrás a Egipto y a sus dioses. Y nosotros ya no tenemos fe en el dinero o en nuestro propio ego, sino en Jehová. Así que también debemos poner de nuestra parte... Y empezar a aprender a vivir en el desierto. Lo que esto implique. Conociendo todo lo necesario para sobrevivir en un desierto. Porque en un desierto si no hay farmacias. Entonces tenemos que aprender a curarnos con medicamentos naturales. Eso es un ejemplo. Pero lo que no debemos hacer es quejarnos porque ya no podemos ir a la farmacia. ¿Mm? Por ejemplo. O porque no podemos ir al supermercado porque precisamente la gran multitud quería y añoraba esa seguridad que tenía en Egipto, donde podían simplemente ir a comprar su comida al súper o ir a comprar cualquier cosa. Todo lo tenían asegurado a la vuelta de la esquina. Pero eso a cambio de su esclavitud, no solo física, sino espiritual. Plop. Ahora, ¿qué pasa?, cuando tú has vivido toda la vida como un esclavo, no solo de los cambistas de dinero a través de la inflación, sino también de los líderes religiosos, que al fin de cuentas son los mismos, pero que te mantenían esclavos también en el pecado. Aquí es donde esto se pone interesante. Aquellos que se llenaban la boca diciendo que ya no estábamos bajo la ley, sino que estábamos bajo la fe, son los que ahora te dicen, mira, qué fe ni qué ocho cuartos. Más bien ponte la vacuna o morirás. Déjate de ese cuento de que no te vas a poner el bozal por fe. No, no, no. Déjate de ese cuento. Tienes que recibir el pinchazo o todos moriremos aquí en el desierto. ¿Y en dónde quedó esa fe entonces? ¿Acaso no estábamos bajo la fe? Pero un buen esclavo lo primero que hace es vender su cuerpo, porque el que vende su cuerpo ha vendido su conciencia, y cuando se vende el cuerpo, se vende el alma, porque el cuerpo y el alma se venden al mismo tiempo. Nadie puede vender su cuerpo sin vender su alma, y nadie puede vender su alma sin vender su cuerpo. Y es que amigos, ¿qué es lo que pasa cuando tú... Entregas tu cuerpo libre y espontáneamente para que lo tomen como ratón de laboratorio y le metan un pinchazo sin que siquiera sepas qué es lo que contiene el mengurje. Y es que no te van a decir. Y si lo dicen, no te van a dejar que lo verifiques porque el mengurje solo puede estar a 70 grados bajo cero. Qué conveniente. Por tal motivo, nadie puede saber lo que contiene ese pinchazo porque igual si tú te llevas para estudiar lo que contiene pues se perdió supuestamente la cadena de frío pero igual ellos pueden sacar lo que contiene y darte el pinchazo y ahí sí no se pierde la cadena de frío plop ahí tenemos amigos la gran multitud está dispuesta a vender su cuerpo son unos prostitutos espirituales ¿por qué? porque son esclavos pero Dios no quiere eso para nadie Dios quiere liberarte Dios no libera a la masa sino que libera al individuo es el anticristo el que está dispuesto a vernos a todos como una masa de personas sin nombre pero recordemos que Dios nombra a cada estrella del firmamento por su nombre la verdadera libertad es individual no hay libertad en grupo y la libertad solo existe en la fe porque el que no tiene fe siempre será esclavo del miedo y el que tiene miedo es pecador entonces el que no tiene fe finalmente es esclavo del pecado por tanto nosotros no podemos caer en este terrible error porque comprobamos que el que no tiene fe y duda termina hasta vendiendo su cuerpo termina en el pecado de hechicería y de brujería que se comete en el cuerpo porque es precisamente a través de los mengurjes ingeridos en el cuerpo que se comete la brujería amigos el que no tiene fe se revela contra dios y lo estamos viendo vemos a un mundo sin fe que declara que solo el hombre es decir los científicos son los únicos que pueden salvarnos de la pestilencia y que no hay más forma la única manera es beber el mengurje la farmakeia la administración de la droga de la brujería y la hechicería y ahí es donde vemos el triste desenlace de todo el desenlace más horrendo que pudiera existir vender el propio cuerpo y es que la gran multitud de Egipto estaba acostumbrada a vender su cuerpo recordemos que eso era lo que de nuevo querían hacer volver a revenderse en Egipto donde ya eran esclavos su cuerpo les pertenecía al faraón y esa gran multitud precisamente quería de nuevo regresarse a Egipto sin embargo amigos nosotros tenemos que entender que el hecho de que estemos entrando en una situación donde nos van a hacer falta cosas que nosotros pensábamos que eran básicas y que sin ellas no podíamos sobrevivir, ahora Dios va a mostrarnos que Él puede ser nuestro proveedor. Él puede ser nuestro supermercado, nuestro servicio de agua, nuestra farmacia. Nosotros ahora tenemos que tener fe, amigos. Recordemos que esto tampoco quiere decir que todo va a estar facilito. Precisamente la ley dice que estar en el desierto requiere coraje, esfuerzo, valor, fe, paciencia y tranquilidad. Sobre todo también oración. Porque antes, por ejemplo, no teníamos que orar para conseguir la comida es decir es como algo automático tú trabajas y te pagan y vas al supermercado y tienes comida en tu mesa pero esa cadena de trabajo me pagan voy al supermercado está a punto de quebrarse cuando empezamos a entrarnos en el desierto sobre todo en ese momento debemos recordar el no mirar hacia atrás a aquella vieja normalidad como hoy el mundo hace que no quiere perder su estilo de vida y que aún para no perderlo está dispuesto a pisotear la ley de dios amigos no podemos hacer de esa manera y por eso están dispuestos a practicar la idolatría la brujería y la hechicería Inclusive hasta el punto de vender sus cuerpos. Es de locos. Leamos en Génesis capítulo 47 versículo 18 al 19. Acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? ¡Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan! Y seremos nosotros y nuestra tierra siervos, esclavos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Wow, amigos! El pueblo, la gran multitud, se vendió a Faraón. Vendieron sus propios cuerpos cómpranos haz con nosotros lo que quieras somos tus esclavos con tal de que nos des pan con tal de que podamos comer amigos esto es lo que va a venir las personas venden sus propios cuerpos lo estamos viendo con nuestros propios ojos en el momento en que tú sin saber qué es lo que contiene estás permitiendo que te pongan un pinchazo ahí estás vendiendo tu cuerpo Amigos, ¿y qué pasará cuando la crisis económica se incremente? Cuando el dinero escasee, los gobernantes empiezan a sacar tarjetas alimentarias y ellos están dispuestos a darte la tarjeta, pero tienes que vender tu cuerpo. Hmm, amigos, pronto esa tarjeta solo funcionará si has vendido tu cuerpo. Es terrible. Amigos, recordemos que esto ya pasó en Argentina, en donde la tarjeta del transporte público solo funcionaba para aquellos que eran esenciales. Tremendo. Pero además recordamos que el faraón de Egipto es el gran dragón. Leamos en Ezequiel capítulo 29, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, faraón rey de Egipto, el gran dragón. Amigos, el gobernante que está unido con la iglesia y que está ejecutando leyes contrarias a las leyes de Dios es el gran dragón. Lamentablemente muchos creyeron que todo el que decía Señor, Señor venía de parte de Jesús. No recuerdan que Él lo advirtió. No todo el que dice Señor, Señor viene de parte mía. Así que, cuando tú quieres devolverte a Egipto, y peor aún, decides revender tu cuerpo al faraón, literalmente le estás vendiendo tu cuerpo al gran dragón. Es increíble, y como si fuera poco, la multitud que iba en el desierto no se iba a devolver así como así. Esa gran multitud se amparó en una doctrina la doctrina del bien común es decir todo aquello que es a favor de el grupo la comunidad por supuesto entrar en una batalla contra una nación de gigantes mucho más poderosa aparentemente iba en contra del bien común aparentemente por supuesto pero en el caso de lo que le ocurrió a Caleb y a Josué ellos eran solo dos individuos que decían si sí podemos ir a la guerra contra esa nación de gigantes. Pero el bien común decía, no, no podemos ir porque moriremos. Luego, el bien común determinó inclusive matar a Caleb y Josué porque supuestamente ellos iban en contra del bien común. Leamos en Números capítulo 14, versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ahora, lo más interesante de esta historia en un paralelo de lo que ocurre en el mundo es que aquella multitud no tuvo fe tenía miedo y ese miedo se transformó en rebeldía y esa rebeldía se transformó en brujería luego les vino precisamente lo que temían es decir tenían miedo de morir y precisamente les vino mortandad leamos en proverbio capítulo 10 versículo 24 lo que el impío teme eso le vendrá pero a los justos les será dado lo que desean. Tremendo, amigos. Hoy vemos a las personas vender su cuerpo por temor a morir, literalmente, y por querer volver a Egipto, a la vieja normalidad. Después de que Jesús los había liberado del poder de ese gran dragón, cuando Jesús murió colgado en el madero, liberándolos del pecado recordemos que Jesús los compró a toda la humanidad cuando derramó su sangre en el madero y esa compra no fue solo en espíritu sino también el cuerpo de las personas es Jesús el dueño de tu cuerpo y tú no puedes andarle dando tu cuerpo al que a ti te parezca nada más porque esa persona dice ser un médico No tienes que saber exactamente qué es lo que están haciendo contigo de otra manera caes en la idolatría. Leamos lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero ¿qué pasa cuando de repente la gran multitud se revende de nuevo al gran dragón? Y les vendrá entonces lo que temen, una gran mortandad. Eso es lo que viene. Luego, eso va ligado a algo que ya habíamos hablado, y es la señal del fin del tiempo de sellamiento, en donde se van a dar muchísimos muertos. Este será el inicio del gran clamor, un gran alboroto, en donde precisamente se dará una gran mortandad. Y estas ya no serán cifras inventadas por los emporios del engaño informativo, sino que ahora serán personas reales y a que no se imaginan a quienes van a culpar por esa mortandad, no a la falsa ciencia, no a lo que vemos hoy como brujería y hechicería, no amigos, la respuesta la tenemos en la Biblia, en a quién culpó la gran multitud por las muertes que les estaban ocurriendo, en números capítulo 14 versículo 2 y se quejaron contra moisés y contra Aarón, todos los hijos de israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de egipto aquí vemos amigos al bien común batallando en contra de la palabra de dios esta es una lucha antigua que hoy el papa francisco lidera como el gran faraón con su doctrina del bien común en donde vemos que ya las constituciones no protegen el derecho individual del ser humano sino el bien común sin embargo la persona que no estudia estas cosas fácilmente cae en el error de creer que claro que es mejor el bien común que el bien individual entendamos que esto es un tema espiritual ¿Qué es lo que pasa aprendamos qué es el bien común para la iglesia católica y esto lo podemos hacer fácilmente leyendo el catequesis católico en el numeral 2188. En el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la iglesia como días festivos legales. Y sigue diciendo, si la legislación del país u otras razones obligan a trabajar el domingo, ese día debe ser al menos vivido como el día de nuestra liberación. ¡Wow, amigos! ¡Es increíble! Es decir, que todo este tiempo que hemos estado viendo esta crisis del COVID, lo único que hemos visto es una adoctrinación, para enseñarle a las personas a cambiar de régimen, de un régimen individual a un régimen del bien común. Es por esto que vimos a nuestros gobernantes insertar la palabra solidaridad por el bien común. Y de la misma manera se le enseña ahora a todo ser humano a creer que el bien común no es más que el bien de todos, pero en realidad el bien común Definido por la Iglesia Católica o por el Papa, es en sí el reposo en domingo. Y esto, amigos, cobra una importancia tremenda. Cuando todas las constituciones de los países del mundo establezcan que velan por el bien común y no por los derechos individuales, lo que en verdad están haciendo es que están velando por el reposo en domingo. ¡Wow! ¡Es increíble! Ahora, con todo lo que está pasando, lo que estamos viendo es que el problema de la pestilencia 19 y del pinchazo no es más que una estrategia para poner a punto un sistema mediante el cual será implantada la marca de la bestia. Y amigos, ¿qué va a pasar? Pon atención, cuando todo este sistema esté a punto, a través de esta crisis de salud y de repente aquellos que no reciban el mengurje, no pueden comprar ni vender, o entrar a un supermercado, o al banco, o viajar, y de repente las personas se acostumbren a eso, luego seguirá precisamente la marca de la bestia, como algo sorpresivo. Y recordemos que una vez suceda la marca de la bestia, vienen seguidamente las siete últimas plagas del apocalipsis. Así que esto cobra una especial importancia porque muchos tal vez la gran multitud sacarán su pasaporte del mengurje muchos ahora dirán que pueden transitar libremente y que no hay ningún problema que se pusieron el mengurje y que no pasa nada y pensarán que sí algunos no quisieron ponerse el mengurje y ahora no pueden comprar ni vender pero dicen mira no ha pasado nada todo sigue igual a pesar de que hay personas que no puedan viajar o entrar a bancos o supermercados, muchos dirán que al fin de cuentas lo que parece es que los que pensaban que venía la marca se equivocaron porque el mundo sigue igual. Recordemos que aún hay personas que dicen que la marca de la bestia es en sí la vacuna. Así que pronto veremos al mundo burlándose, declarando que esas personas... Que no quisieron recibir el mengurje se equivocaron y que ellos mismos, por error, se eliminaron del sistema y que finalmente todo sigue igual, no ha pasado nada. Así que cuando se presente ahora la crisis final ya no de una pestilencia o enfermedad sino de un desastre climático y ya las constituciones hayan cambiado y ahora defiendan el bien común se dirá que la única manera que los desastres climáticos se detengan es el bien común es decir reposando en domingo y es precisamente lo que el papa francisco ha estado diciendo durante cinco años en su encíclica laudato si muchos adoradores de la naturaleza y de la madre tierra que son ateos inclusive están de acuerdo en que se instaure alguna política que disminuya la contaminación otros han ido tan lejos de pensar que los desastres climáticos son por culpa de la contaminación sin embargo la solución a estos problemas según el papa francisco es el cambio de régimen la eliminación de los derechos humanos y de la doctrina individualista del capitalismo por el establecimiento de otro régimen en donde se defiende el bien común, solo que el bien común es el reposo en domingo. Entonces, miremos por ejemplo lo que pasó en Chile, de cómo se abolió su constitución, porque los chilenos declararon que el agua, la salud y la educación no podían estar privatizadas porque son un bien común. Sin embargo, pocos entienden realmente hacia dónde va la doctrina del bien común, es decir, al reposo dominguero. Luego, cuando ya todas las constituciones estén finalmente cambiadas y cuando estos pases del COVID estén a punto y tú tengas que presentarlos para entrar a tal sitio o para viajar, etcétera. Ahí veremos la marca de la bestia manifestarse inmediatamente. Ahora se hace claro el por qué los gobernantes, como por ejemplo el gobernador de Nueva York, dice que va a usar las iglesias para dar el pinchazo. ¿Mm? Es decir, que literalmente te están adoctrinando a que es en la iglesia donde tú recibes el bien común. Y el Papa ya ha dicho que el pinchazo es el bien común, es decir, que todo esto es un adoctrinamiento a que tú reposes en domingo. Ahora, es curioso entonces, porque el pueblo de Israel salió de Egipto precisamente para guardar el sábado, porque Faraón no les daba reposo, sin embargo, la gran multitud cuando se dio cuenta que no habían farmacias, no habían supermercados, no había dinero, no habían servicios públicos, de repente que dijeron, queremos el bien común y no queremos lo que dicen dos individuos que eran Caleb y Josué. Lo que en realidad finalmente estaba diciendo la gran multitud era, queremos el reposo dominguero y no queremos el sábado. Recontra megaplop, increíble amigos. Es decir, básicamente estamos viendo que la falta de fe literalmente lleva a reposar en domingo. Y Dios precisamente va a probar al mundo. En este caso, nosotros no podemos caer en el error en el que va a caer la gran multitud. Es decir, que por falta de fe terminarán reposando en domingo. Y finalmente recibiendo la marca de la bestia. Ahí vemos claramente lo que ya les había dicho en otros videos. Cuando tú finalmente recibes el pinchazo, estás perdiendo la batalla. Estás declarando que no tienes fe. Y vemos cómo tu pecado irá progresando hasta llegar a la brujería. Es por esto que no podemos perder necesitamos la victoria y esta es la victoria que se consigue a través de la fe luego sin la fe no puedes tener victoria y la fe solamente puede concebirse cuando se guarda la ley porque vemos que no tener fe es violar la ley sobre todo el primero y segundo mandamiento por tanto cómo se caen las mentiras de los falsos imperios religiosos que nos dicen que estamos en por fuera de la ley y que ahora estamos bajo la fe eso es una contradicción rotunda es la contradicción de Coré son los locos que engañan a las personas y que pronto les llegará su castigo la fe nunca puede existir si no está enmarcada bajo la ley porque de otra manera la gran multitud en el desierto jamás hubiera pecado contra Dios porque si no hubieran pecado entonces cómo los juzgó dios si dios juzga a una persona que no pecó entonces dios tendría que ser visto como un ser mentiroso y dios es justo y si esta gran multitud murmuró y se quejó contra dios porque no tuvo fe es porque eso es pecado y si lo vemos en el primero y segundo mandamiento porque no solo en el segundo mandamiento se establecen imágenes físicas, sino también imágenes espirituales, amigos. Y una imagen espiritual, por ejemplo, es el reposo en domingo, en donde tú has establecido una imagen del sol en tu espíritu y reposas en el día del sol, porque antiguamente el domingo era un día consagrado y aún lo es al sol y era la celebración del sol invictus y por esto constantino en el año 321 lo declaró como el día nacional de reposo aquí vemos amigos que la falta de fe es brujería amigos grábate esas palabras la falta de fe es brujería hasta pronto amigos